0: hola queridos oyentes mi nombre es Gabriela Guillén estamos en nuestro espacio despertando con ángeles hoy vamos a hablar de las experiencias cercanas a la muerte la vida, la muerte y la transición y después haremos la meditación angélica en presencia de Dios finalizaremos el programa con la plegaria la gran invocación las experiencias cercanas a la muerte las tienen muchas personas que estando en una operación u otra circunstancia casi se mueren pero retornaron yo voy a contar el caso de una compañera mía, María Zapata a ella a los 12 años la estaban operando de apendicitis y de pronto se vio como fuera del cuerpo y observaba a los cirujanos y vio una intensa luz que traía mucha paz y amor y un ser de luz le decía ¿Por qué haces renegar a tu mamá? Regresa y no hagas renegar más a tu mamá. Aproximadamente a los 50 años se le declaró una enfermedad que según los médicos era terminal. Trabajábamos en el Hospital de Niños de La Plata y yo tenía a mi hermano Pedro que tenía problemas psiquiátricos. Yo le quería mandarle energía universal del amor para ayudarlo, pero en aquel momento pensé que con mi propia energía no me alcanzaba recordé que Omar Jiménez, uno de los productores de esta radio me había dicho que había un aparato que amplificaba y prolongaba la energía del amor por el método llamado radiónica adquirí el aparato y ya que le mandaba a mi hermano Pedro, le mandaba también a María a mi hermano le iba bien, aunque seguía tomando los medicamentos psiquiátricos y a María los análisis le daban bien, pero era una deficiencia renal crónica y se tenía que dializar. A María no se le remitió la enfermedad, pero vivió muchos años, cuando la mayoría de los pacientes viven solo dos o tres años. Pasaron ocho años y yo le seguía mandando luz. En un momento tuve una complicación y no pude mandarle más. Le dije a María, trata de recordar cada noche esa experiencia de la luz que tuviste a los 12 años que casi te moriste en la operación. Tratá de recordarla lo mejor posible el mayor tiempo posible. Y María sí lo hizo. Es el día de hoy que María, por recordar esa experiencia, consiguió prolongar su vida. Se tiene que realizar, pero sigue con vida y hoy por hoy vive feliz con sus hijos y sus nietos. Así como el de María, hay casos de gente famosa que la han tenido y cuentan eh, cómo les cambió la vida. Hoy está con nosotros Pablo Rodríguez Franco, estudioso de estos casos y de esoterismo y con inquietudes existenciales, que nos va a ayudar a contar otros casos que él conoce.
1: En esta oportunidad vamos a contar la historia de Emilio Carrillo, un español que fue presidente de la Diputación de Sevilla es economista fue profe profesor en la Facultad de Derecho empezó a viajar por Latinoamérica para dar clases en las diferentes universidades y fue consultor de las Naciones Unidas nacido en una familia católica ya de chico siguió un camino espiritual y después de mucha actividad política ...cayó en sus manos un libro llamado El Kivalión... ...que analiza los principios herméticos. A partir de ese momento, en el año 2000... ...empieza a despertarse en él... ...un fuerte interés por la espiritualidad... ...lo que en el año 2008... ...termina dejando su actividad política... ...y dedicándose de lleno a la espiritualidad. En el año 2010... ...tuvo una experiencia cercana a la muerte... Se cayó de un monte, se fracturó una pierna y al cabo de unas semanas se le formaron trombos pulmonares que le generaron posteriormente un infarto. Y terminó en un hospital de Sevilla en la unidad de cuidados intensivos. Leyó un libro de Enrique Vila, jefe de unidad de cuidados intensivos de ese mismo hospital. Este hombre ya había fallecido. Este doctor, durante su trabajo, escucha relatos de sus pacientes, de todo tipo. Jóvenes, mayores, de diferente condición económica, de distinta condición sociocultural, que cuentan este tipo de experiencias cercanas a la muerte. Después de escuchar varios relatos, se comunica con sus colegas de las unidades de cuidados intensivos, de otras clínicas y hospitales, para pedirles que, si escuchan algún relato de este tipo, se lo comunicaran y con su mujer emprenden un viaje por España logrando hacer 700 entrevistas de las cuales 62 forman parte del libro Más allá de la vida en cuanto a la experiencia de Emilio Carrillo cuando está en ese túnel se le acercan seres de luz y eran seres queridos que ya habían fallecido uno de esos seres de luz era una tía muy querida por él que hasta el momento estaba viva. Después se entera que ella había fallecido horas antes de su experiencia. La mayoría de las personas que viven este tipo de experiencias hay un punto clave, que les da la pauta que la experiencia fue real y no un tipo de fantasía. Como este caso de la tía de Emilio, que él pensaba que estaba viva pero había fallecido horas antes. Experimenta típicas cosas de los miles de relatos que han vivido su misma experiencia, como por ejemplo, verse fuera del cuerpo, tener una visión completa de su vida en un instante, cosa bastante difícil de explicar con palabras. De manera instantánea se perciben los hechos, pero también cómo influyeron en las demás personas u otros seres, por ejemplo, un cazador puede percibir el daño que ha hecho al matar animales y cuando regresan a la vida, nunca más vuelven a cazar. Emilio Carrillo también percibió la presencia luminosa de Jesús con su rostro de autoridad y de amor. Jesús le preguntó, «Emilio, ¿cómo te encuentras?», refiriéndose a su estado interior. Él le dijo, que bien!». Entonces Jesús le preguntó, «¿Y cómo te, cómo te sentirías si regresas?». Él contestó, con la misma paz y armonía, entonces Jesús le dijo, si no tienes inconveniente, vuelve. Y él volvió, y de inmediato se encontró en la unidad de cuidados intensivos. En los diferentes relatos se evidencia que la conciencia perdura en este tránsito, ya que los seres de luz suelen estar asociados a sus creencias. Por ejemplo, Emilio Carrillo vio a Jesucristo, por ser cristiano, los budistas verán a Buda. Esto es una prueba de que la conciencia trasciende a la muerte y pasa a otro plano.
0: Yo creo que estas experiencias cercanas a la muerte son una prueba de que la muerte no constituye una desaparición sino que es el pasaje de nuestra alma a otro plano de existencia. Creo que si la persona ha sido buena pasa a una luz, una luz majestuosa que es un amor total. Una paz total, infinita y eterna. Tal vez si la persona no ha sido buena, el alma no puede retornar a la luz gloriosa. Probablemente hay otros planos de existencia no tan excelsos. En el infierno definitivamente no creo. También creo que si uno frecuentemente se dedica a visualizar la luz, parecida a un sol brillante, y sentirla como amor y paz, está afrontando la transición es decir, el momento en que el alma sale del cuerpo y retorna a la luz eso es la transición es como afrontar la muerte antes de morir esto es muy importante es que si existe algo que es eterno esto es lo que más vale la pena buscar y es como descansar de tantas vicisitudes y estupideces de la vida transitoria y pasajera por un momento la mente descansa descansa en el ser, descansa en la luz Visualizar la luz y sentirla puede llevarnos a un estado más elevado de conciencia y llevarnos a una existencia más plena de significado. Además, se generan cantidades de drogas endógenas beneficiosas para la salud. En el caso de María, que yo mencionaba, la luz le ayudó a superar una enfermedad terminal. No alcanzó a curarse, pero vivió mucho más de lo que los pronósticos de los médicos decían. En realidad, afrontar la transición o la muerte es como un renacer y es en ese renacer que todas las lecciones son aprendidas. ¿Cómo se hace esta visualización? Podemos, por ejemplo, poner una música suave, relajarnos y respirar profundo y comenzar a visualizarla con la imaginación como un gran sol tratando de sentir un gran amor en el corazón que se expande lo más lejos posible, como un espacio abierto, infinito, y llega a todos los seres en todos los planos de existencia. Ahora les voy a dar una meditación angélica que ayuda a visualizar esa luz. Ahí va la meditación en presencia de Dios. Meditación angélica en presencia de Dios. comenzamos a relajarnos y a respirar profundamente llevo la tensión a los pies tenso los pies uno, dos tres, cuatro y relajo las pantorrillas tenso los músculos de las pantorrillas uno, dos 3, 4 y relajo. Tenso los muslos. 1, 2, 3, 4 y relajo. Las caderas y la pelvis y el abdomen. 1, 2, 3, 4 y relajo. El estómago. 1. 2, 3, 4, y relajo. El tórax ahora. 1, 2, 3, 4, y relajo. Tenso la espalda, los músculos de la espalda. 1, 2, 3, 4, y relajo. Mueve un poco la espalda llevando hacia atrás los omoplas. Y el cuello mueve la cabeza de un lado a otro y se relaja. Los brazos ténsalos: 1, 2, 3, 4 y relaja. Por último, la cabeza tensa los músculos de la cara y del cráneo: 1, 2, 3, 4 y relaja. Repasa ahora todo el cuerpo y si hay tensión en alguna zona, ténsala y relájala. Respira profundamente. Vas a imaginar espaciosidad en todas direcciones. Hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia tu derecha y hacia tu izquierda es como un espacio claro y despejado y De ahora vas a imaginar una luz una luz que es amor y paz como si te internaras en un gran sol siéntelo en tu corazón es una luz infinita majestuosa la luz te rodea y es como si tuvieras alas alas muy grandes y transparentes vas a prestar atención al punto de confluencia entre la inspiración y la exhalación tienes que tratar de percibirlo lo más exactamente posible pues es un instante fugaz y también al punto de confluencia entre la exhalación y la inhalación cuando inspiras tus alas van hacia atrás y se juntan en el punto de confluencia entre la inhalación y la exhalación. Cuando exhalas, tus alas van hacia adelante y se tocan en el punto de confluencia entre la exhalación y la inhalación. Sigue visualizando la luz majestuosa. Inspira, uno, dos, tres, cuatro... Tus alas van para atrás, punto de confluencia. Exhala, alas hacia adelante, 1, 2, 3, 4, punto de confluencia. Inspira, alas hacia atrás, 1, 2, 3, 4, punto de confluencia. Exhala, alas hacia adelante, 1, 2, 3, 4, punto de confluencia. Sigue así unos momentos respirando con las alas en la luz majestuosa. Estamos aprendiendo a fundirnos con el espíritu. Es como un renacer y es en ese renacer que todas las lecciones son aprendidas. Si tienes alguna enfermedad, deja que la luz inunde la zona de enfermedad, pero también puedes dirigirla hacia algún conflicto de tu vida, de tu pasado o de tu futuro, o hacia tus heridas emocionales. Es mágica esta luz. La luz llega ahora a tu corazón y respiras desde el punto ultrasensible del corazón que puede ultrapasar cualquier sufrimiento y esa luz se expande y es cada vez más brillante sigue respirando profundamente con las alas y deja que la luz llegue a tu familia, a tus amigos pero también a los desconocidos o seres que hacen daño todos los seres están recibiendo esta luz y que llegue a todos los planos de existencia, los que se ven y los que no se ven. Déjate vibrar en sensaciones sublimes y sigue flotando, flotando, respirando con las alas en la luz. posible por ti y por los demás en el día de hoy. Ahora vamos retornando, vamos retornando, mueve los pies, mueve las manos, gira la cabeza de un lado a otro, abre los ojos y retorna a la conciencia normal. Vamos a finalizar esta transmisión de Despertando con Ángeles con la gran invocación transcripta por Alice Daly de un gran maestro tibetano, muy apropiada en estos tiempos tan convulsionados en que transitamos hacia la nueva era de Acuario, hacia un mundo más justo, próspero y humano. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda en la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Oh